0: Welkom bij de vierde aflevering van de PA Academie Podcast. In deze aflevering staat de toekomst van de gemeentepolitiek centraal. De afgelopen jaren is er veel veranderd in gemeenteland. Gemeenten zijn voor grote uitdagingen komen te staan. Uitdagingen die vragen om een andere rol van de gemeente. Tegen deze achtergrond is een beweging ontstaan om een nieuwe lokale politiek te realiseren. Een nieuwe politiek die ook veel nieuwe kansen biedt voor belangenbehartigers. Inmiddels zijn de coalitievormingen in volle gang en is het tijd om de vernieuwing te duiden. Dat doen we in deze PA Academie podcast met Rien Fraanje, secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur en Floris Schoondenwoerd, wethouder, local burgemeester en politiek vernieuwer in de gemeente Kaag en Brasem. In februari 2018 publiceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur de bundel Nieuwe Politiek, Nieuwe Akkoorden. Rien Fraanje is een van de auteurs... en we spraken hem over de veranderingen in het lokale politieke landschap... en de gewenste richting voor de gemeentepolitiek.
1: Het verhaal wil natuurlijk dat... eh, omdat je overal een politieke versnippering ziet. Er zijn in veel gemeenten niet meer duidelijk uh, één partij die de grootste is. Moeilijk om meerderheden... daar waar misschien voorheen twee partijen voldoende waren om een meerderheid te halen... uh, Zul je zien dat in veel gemeenten dat er nu uh, drie, vier of in sommige gevallen zelfs vijf zijn die nodig zijn om te komen tot een meerderheid. Nou ja, consequentie kan zijn dat een coalitievorming ingewikkelder wordt, langer duurt om tot afspraken te komen. Uh, het zou kunnen zijn dat daardoor op termijn ook uh, vaker breuken in coalities ontstaan. Uh, dus politieke crisis ontstaan op lokaal niveau. En in mijn ogen gebe- zal dat vooral gaan gebeuren als je de oude uh, wijze blijft doorgaan um, en daarmee blijft doorgaan. Namelijk uh, coalities v- sluiten, achter gesloten deuren met onderhandelingen... en proberen een coalitieakkoord te sluiten die, um, helemaal dicht, uh, dat helemaal dichtgetimmerd is.
0: De rol van de gemeente verandert. Grote vraagstukken komen op en af waarbij zij steeds meer voor het zeggen hebben. Een proces dat we volgens Fraanje als globalisering moeten zien... En volgens mij
1: is er sprake van middelpuntvriendende krachten... Uh, uh, daar waar het om de Rijksoverheid gaat. He, die, wordt, die, die verliest aan relevantie... of die zal echt een andere rol moeten gaan kiezen. Uh, als het echt om de mensenlevens gaat... worden gemeenten steeds belangrijker. Als het, om, als het om de grote vraagstukken in deze wereld gaat... schaarste van water, uh, uh, voedsel en energie... Ja, dat zijn de grote vraagstukken... die op internationaal niveau moeten worden opgelost. Um, Dus dat is een combinatie van het lokale wordt belangrijker en het globale. En dat is dan de reden waarom ik zeg, dat is dan glokalisering. En eigenlijk een trend die het nationale niveau minder belangrijk maakt. En het steeds meer gebeurt, zeker daar waar het mensen direct treft op het uh, lokale niveau. Ik denk dat uh, als je lobbyist bent uh, of je werkt in de public affairs dat het in die zin een lastige, maar misschien ook wel een leuke ontwikkeling is... die gelokalisering. Want je zult voor heel veel onderwerpen minder vaak in Den Haag moeten zijn... en vaker uh, in het uh, stadhuis, uh, in de regio... en misschien bij meerdere stadhuizen en gemeentehuizen. Uh, Dus dat dat betekent wel natuurlijk wat voor de intensiteit. Het is veel makkelijker om... Goed contact te houden met tien woordvoerders in de Tweede Kamerfractie. Dan op tien verschillende gemeentehuizen. Daar alle woordvoerders goed te leren kennen. Dus dat, ja, dat, dat vraagt wel wat van je als je PA-professional bent. Maar ik denk dat het wel onmiskenbaar de beweging is die je moet, moet gaan maken.
0: Er liggen kansen voor belangenbehartigers op lokaal niveau. Maar hoe ziet de nieuwe gemeentepolitiek eruit op het stadhuis? En wat zijn de lessen van de afgelopen vier jaar? En, en volgens mij zit de uitdaging erin om naar een
1: nieuwe realiteit te gaan en een nieuwe werkwijze. En dat is open akkoorden te maken. Zoals we dat als Raad voor het openbaar bestuur hebben benoemd, als een soort startdocument. Waarin je meer je doelen benoemt en het proces en de uitkomst, hoe je dat doel gaat bereiken. En dat je dat nog open laat. En je er vooral misschien afspraken maakt, juist wel over het proces hoe je het gaat doen, maar niet zozeer over hoe je een bepaald probleem gaat oplossen. Je spreekt met elkaar af: dit probleem gaan we oplossen, of die uitdaging gaan we met elkaar aan. Maar we timmeren nog niet het beleid vast naar nou, hoe we tot die oplossing willen komen. Nou, wij, wij hebben als Raad voor het Openbaar Bestuur gekeken naar wat er in 2014 in een aantal gemeenten is gebeurd, en daar zie je uh, nou, bij tal van voorbeelden uh, dat er gemeenten zijn die het op een andere manier hebben aangepakt en die daar eigenlijk heel na drie vier jaar heel erg blij over zijn hoe we ze het toen hebben aangepakt en ook daarmee verder willen. Dus er zijn voorbeelden van gemeenten uh, die het niet meer een dichtgetimmerd coalitieakkoord hebben opgesteld. En die die samenleving hebben betrokken en die meer een procesakkoord hebben gemaakt of een startdocument zoals wij dat hebben genoemd. Uh, En het blijkt te werken en mensen zijn er enthousiast over. Zowel mensen van de coalitie als van de oppositie, omdat die oppositie opeens ook weer mee mag doen. En niet zoiets heeft van ja, ik zit vier jaar lang in de oppositie en alles wat ik inbreng zal worden afgestemd omdat ik oppositie ben. Nee, opeens gaat het dan weer om de kracht van het argument en om de kracht van het voorstel. En veel minder om welke kant van de scheidslijn sta je.
0: Een van de gemeenten die in de bundel van de Raad voor het Openbaar Bestuur werd uitgelicht... is Kaag en Brasem, een relatief jonge fusiegemeente in de provincie Zuid-Holland. Met zo'n 25.000 inwoners verdeeld over 11 kernen... besloten ze daar vier jaar geleden te beginnen met een nieuw politiek project. Eén van de aanjagers daarvan was Floris Schoon de Woerd, die in 2014 werd geïnstalleerd als wethouder en loco-burgemeester voor Pro, Kaag en Braasem. Hij nam ons mee op een wandeling door zijn gemeente
2: vier jaar geleden um, um, uh, toen diende de decentralisatie zich aan. Dus de, de taak de- decentralisatie op het sociaal domein. De Rijksoverheid die heeft een hoop taken overgedragen aan de gemeente zonder daarvoor uh, uh, het geld uh, uh, ook, uh, ook mee, te, mee te geven. Of in ieder geval veel minder als wat Den Haag eraan uitgaf. Dus de grote uitdaging was om, uh, ja, om de inwoners uh, nou ja, uit te nodigen om een nog grotere verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen woon- en leefomgeving. En om uh, nou ja, m- nog meer te doen voor voor mensen die kwetsbaar zijn of ondersteuning nodig hebben. Uh, Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant zie je dat er uh, uh, een politiek systeem op dit moment is in Nederland. Uh, uh, 3% van de bevolking is uh, nog maar lid van een politieke partij of 2% geloof ik. En daar maar weer 5% van is actief. Dus een heel klein deel van een heel klein deel die bepaalt op welke manier we al die opgaven die we met z'n allen hebben uh, tot een goed einde brengen. en als je dat naast die decentralisatie zegt, waarin je eigenlijk een systeem moet hebben... waarin die lokale omgeving, die helemaal bruist van de actieve mensen... want bijna iedereen hier is actief in de vereniging, actief in de buurt... Uh, heeft heel veel verstand van bepaalde onderwerpen... maar is met geen brok hout het gemeentehuis in te slaan. Dus toen hebben wij gedacht van, ja, wij moeten een, uh, ja, een andere politieke beweging beginnen... Um, ja, die die mensen uh, bindt in plaats van door... ...avond en avond te vergaderen uh, nou ja, van, van je afkeert. En daarmee zijn we de grootste geworden. En toen hebben we ook een raadsbreed akkoord gesloten. Omdat wij gezegd hebben... ...de politieke opdracht die is, uh, ja, die is eigenlijk anders dan uh, het uitsluiten van mensen. Dus uh, een oppositie waarin je bijna de helft van de gemeenteraad buiten spel zet... ...dat hoort niet bij die decentralisatieopgave. Het moet juist zijn dat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen. Uh, ik denk dat het mooiste voorbeeld... Uh, onze maatschappelijke agenda is. We hebben uh, eigenlijk radicaal afscheid genomen van al ons beleid. Uh, Dus we hebben de beleidsplannen... uh, volksgezondheid, WMO, jeugd, cultuur, ouderen... Je kan het zo gek niet bedenken of voor elk onderwerp... hebben gemeentes beleidsplannen bedacht. En daarin zeggen zij voor de komende vier jaar... of de komende zes jaar wat ze allemaal gaan doen... Uh, En die klikken vervolgens ook al het budget vast. Dus dat betekent eigenlijk al je bewegingsruimte om op basis van initiatieven die in de wijk zijn te acteren. Die heb je niet meer omdat je voor de komende vier jaar of zes jaar uh, vastgenageld door de gemeenteraad afspraken hebt gemaakt. Dus we hebben gezegd we stoppen met beleid en we gaan kijken waar we als gemeente in plaats van beleidsbepaler uh, partner kunnen worden. De gemeente als partner. In de visie van Schonewoord vraagt dit om een drastische verandering van de rol die de gemeente op zich neemt. Maar hoe ziet het beleidsproces er volgens die nieuwe politiek dan uit? Waar vervolgens de gemeenteraad voor heeft gekozen is om alleen nog maar doelen te stellen... Uh, Dus waar willen we naartoe? En hoeveel geld geven we daaraan uit? En wat er voorheen ook in al die notas stond. En wie gaan dat dan doen? En welke activiteiten horen daar dan bij? En welke partijen contracteren we? En op welke manier moet dat allemaal verantwoord worden? Nou, een heel circus aan bureaucratie. Uh, Dat hebben we eigenlijk allemaal weggesneden. En gezegd van, we gaan alleen ons focussen op wat we willen bereiken. En hoe we dat doen, dat laten we vanuit het gemeentehuis radicaal los. Want wij denken dat onze inwoners en de professionals en verenigingen... uiteindelijk veel betere antwoorden hebben. Dus gaan als gemeente naast die inwoners staan in plaats van daarboven. Uh, en dat, dat frist enorm op. En dat is ook ja, heel uitnodigend om met uh, ja, nieuwe initiatieven te komen. Op 21 maart was ProKaag en
0: Brasem wederom de grootste partij. Ze hebben zes van de 21 zetels in de raad verworven. Net als de andere grote lokale partij, samen voor Kaag en Brasem. Schoneboord is aangesteld als verkenner en wil ook de komende vier jaar ruimte laten... voor initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en belangenorganisaties... Maar ook van oppositiepartijen.
2: Waar iedereen het in onze gemeente over eens is, is dat we uh, eigenlijk geen traditioneel coalitieakkoord moeten hebben. die, uh, die aan, aan de voorkant uh, heel veel mensen uitsluit. Want als je in de oppositie komt te zitten, zoals dat vroeger en helaas in nog heel veel gemeenten schaadt. Uh, dan zit je er vier jaar voor spek en bonen bij. Want immers, iedereen heeft allerlei beloftes gedaan tijdens de verkiezingscampagne. Uh, en vervolgens gaan er een aantal lijsttrekkers met elkaar in een hok. Om, uh, nou ja, te sluiten over de verschillen. Uh, jij zegt ja op dit onderwerp. Dan zeg ik nee op dat onderwerp. En vervolgens hebben we onze mond vol van participatie. Maar dat is allemaal flauwekul. Want we hebben namelijk dan aan de voorkant al afgesproken hoe we in die end in de raad gaan stemmen. En dat is iets wat enorm vervreemdend werkt voor, uh, voor, je, voor je inwoners. Dus wij hebben hier een structuur. Uh, bedacht vier jaar geleden, waarin je niet uitgaat van de verschillen... maar van de overeenkomsten. Dus waar liggen nou uh, uh, qua richting en qua koers van de gemeente uh, dezelfde ideeën? En daar waar verschillen zijn, laten we die verschillen ook bestaan. Um, nou, Dat resulteerde vier jaar geleden in een raadsbreed akkoord. En we zijn nu aan het kijken uh, uh, ja, hoe we dat voor de komende vier jaar kunnen. Of dat weer een raadsbreed akkoord is of een andere vorm. Maar in ieder geval hebben alle partijen gezegd van ja, we moeten wel tot een systeem komen waarin we niet uh, uh, iets minder dan de helft van de gemeenteraad... vier jaar lang tot een oppositiebank veroordelen en er voor spek en bonen bij zitten. Want dan doen we geen recht aan de kennis en de betrokkenheid... en de achterban van, uh, nou ja, van, die, van die gekozen raadsleden. Volgens Schone Woord is het vormen van een open akkoord slechts het begin. Gemeenten dienen volgens hem
0: drastisch het roer om te gooien... waar het de overlegcultuur en de afstand tot de burger betreft... Beleid moet niet meer binnen de muren van het gemeentehuis worden geschreven... maar met inwoners in de wijk met ruimte voor hun ideeën.
2: Wat mij betreft, maar we zitten dus midden in het formatieproces... en ik weet niet of we daarvoor een meerderheid... of zelfs de hele raad bereid toe krijgen. Maar ik denk dat het voor de nieuwe politiek uh, belangrijk is... en zelfs zelfs moet om hoe je dingen doet uh, radicaal los te laten. Focus je als raadslid nou op wat je wil bereiken. Dat is ook uh, wat je werk is als raadslid. En hoe je dat doet... Als je die participatiemaatschappij, waar we met z'n allen de mond vol van hebben... als je daarover wil blijven meepraten... dan neem je de hele participatiegedachte niet serieus. Want al die dorpen zitten vol met inwoners die heel veel verstand hebben van van alles... die betrokken zijn bij de eigen woon- en leefomgeving... en laat hen nou tot antwoorden komen over hoe je dingen moet doen sluit als gemeente aan, word partner in plaats van beleidsbepaler... en sluit aan bij de energie die er is. Want uiteindelijk maken inwoners samen met elkaar in de straat... met de lokale vereniging die bepalen of iets een leuke straat is... of een leuke wijk of een leuk dorp om in te wonen. En niet wij als een paar mensen die daar toevallig gekozen zijn... in zo'n gemeenteraad. Wij hebben daar de klus en de verantwoordelijkheid... om belastinggeld te verdelen. Uh, en, en bepaal maar vooral waar je dat aan uit wil geven... maar hoe dat vervolgens wordt uitgegeven... laat die mensen die daar gewoon wonen uh, dat met elkaar lekker bepalen... Uh, ja, het voorbeeldje, we lopen hier door een, door een, door een, door een oude wijk met, uh, met Oostenrijkse woningen. Uh, daar hebben we aan, uh, ja, aan inwoners gevraagd, hoe zouden jullie nou willen dat, uh, dat je wijk eruit ziet? Dit is een tijd uh, uh, bedreigd geweest dat het gesloopt zou worden. Nou, uiteindelijk is hier de wijk opnieuw opgeknapt. En mensen die kunnen meepraten over waar het openbaar groen komt, waar de parkeerplaatsen komen. Uh, en een nog veel beter voorbeeld is bijvoorbeeld in Wetering, waar een aantal inwoners... Uh, ja, gewoon met elkaar uh, om de keukentafel zijn gaan zitten... en uh, ja, daar een nieuwe plaat voor de wijk hebben gemaakt. En wij hebben dat vervolgens uitgevoerd als, uh, als gemeente. Wat betekent de nieuwe gemeentepolitiek... voor de rol van de lokale belangenbehartiger?
0: Als het aan schone woord ligt, wordt die rol alleen maar groter. En dienen belangenbehartigers ook na de coalitievorming invloed te kunnen hebben op het gemeentebeleid.
2: Ik denk dat, dat, een, dat, een, dat een belangenbehartiger uh, of een brancheorganisatie of een ondernemersvereniging of een, een, een cliëntengroep of een, 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 een club die, die bezig is om voor de sportclubs het beste te bereiken, dat die juist in een, in een structuur waarin je een een uitnodigend akkoord maakt... en je focust op de doelen die je wil bereiken als gemeente. Van We willen die kant of we willen een sportievere gemeente worden. We willen een inclusievere samenleving. Dat dan ook op op elk moment, als je die hoe-vraag gaat invullen... en hoe gaan we dat dan doen en voor dat soort clubs alle ruimte is. En in het oude systeem, waarin je een coalitieakkoord sluit... en een deal maakt over zo gaan we het doen en niet anders... want anders bent u die voorstemmen op het andere onderwerp kwijt... dat er dan juist veel minder ruimte is om mee te denken en mee te doen. Dus volgens mij moet je een open... Uitnodigend akkoord maken wat ruimte geeft voor je inwoners om mee te doen. En dat kan in het oude systeem per definitie niet. Je luisterde naar een aflevering van de PA Podcast van de PA Academie. Het kennisplatform voor
0: public affairs, belangenbehartiging en lobby. Voor meer podcasts en informatie over de PA Academie kun je terecht op www.pa-academie.nl